0: 日本有很多人对中国的历史很了解啊，尤其是我们中国的三国。但我们中国人呢，对日本历史的了解其实就非常有限了。日本最璀璨的历史呢，就是战国时代。那个时代可以说是英雄豪杰辈出啊。战国的文化对今天的日本仍然有着巨大的影响力。我们很多人其实会在游戏里面了解到一些日本战国的知识，比如说《阴阳师》啊，比如说《战国无双》《太阁立志传》这些游戏里面呢，都有一些战国的元素在里面。今天呢，就和大家聊聊日本战国的故事。我们今天主要聊两个人，一个是武田信玄，一个是山杉谦信。这两个人呢，也被誉为是战国时代最出色的兵法家。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天我这边下着大雪，和大家聊聊日本战国历史的故事。日本战国时代前面的朝代叫做室町幕府啊，后面呢是德川幕府。中间这一段乱世呢，就叫做战国啊，这个有点像我们中国，中国前面是汉，后面是晋，哎、啊，中间有个乱世叫三国啊，这是一个道理。但日本的战国呢，比中国的三国大概晚了一千多年，因为三国是公元二百多年，对吧？这个日本的战国呢，是公元一四六七到一六一五年，哎、啊，这中间大概有一百五十年的乱世啊，这个就是战国时代。嗯，这个时间点呢，对应到我们中国呢，大概是明朝的中后期。我很喜欢日本战国这段历史啊，因为这段历史有着非常独特的魅力啊。嗯，这里面有两个背景啊，一个是日本的制度，嗯，因为日本呢是真正的封建制啊，这里的封建呢指的是分封土地，建立诸侯国,国。其实中国古代啊，大多数时间并不封建，对吧？派你去当个地方官啊，也只是临时走马上任而已啊。那这个地方的土地、人民其实并不是你的，但是日本日本的封建制呢，就是给你一块地儿啊，这个地儿。这个你就是大了，对吧？拥有完整的所有权，你可以实习，可以建立你的家臣团，可以把你的土地再分封给你的家产们。所以说，当乱世来临的时候呢，日本这个地方就更乱，一个县城大小的地方，甚至于说一个村落大小的地方，哎，都有可能会有一个小诸侯啊。第二呢，是日本战国是一个下克上的时代，就是下级不断干掉自己上级这样的一个时代啊。这个首先是将军架空了天皇，当然这个事儿很早之前就发生了。有的天皇呢，这个呃非常凄惨、哎，死了之后呢，连下葬的钱都没有，这个尸体呢都放到掌区了，还下葬不了。也有宫女呢去做娼妓才能维持得了生活。嗯，再到后面呢，就这个守护大明啊，大明就是诸侯了，就是。把这个将军也架空了，哎，将军呢就被随意的拥立啊和废黜，是吧？这个当时很多守护大名就居住在这京都嘛，在京城生活，呃，然后自己领地的事物呢就交给自己的下级代管，这些代管的人呢就叫做代守护。很快，这些代守护呢又掌握了实权，又架空了这些真正的守护，哎、呃，然后这些代守护呢又被自己的。家产所架空，啊，这里面就乱极了，对吧？不但是下级干掉上级，还有弟弟干掉哥哥，哎、啊，儿子干掉父亲的，对吧？是一个真正的乱世。在这个乱世里面呢，有很多的贵族没落啊，也有很多的小人物翻身。这个日本战国啊，啊，人物故事是非常非常多的。我特别想花个二三十期来讲，对吧？但我们李自然说，毕竟科技才是主线嘛，这个不是一个讲历史的节目啊。但如果我就一期就把战国讲完，那未免也太囫囵吞枣了，对吧？太粗略了。呃，我是想呢，将来如果有机会的话，我们分四期把它讲完。因为战国时代呢，有三个大名人啊，就是之前姓长啊，丰臣秀吉和德川家康，这三个人呢，我觉得都可以分别讲一期啊。我们以后有合适的机会再说，因为他们三个人呢，都是天下人啊。所谓天下人呢，是个日语，啊，就是指。嗯，粗略可以理解成就是那种能掌控天下的人。但其实如果精确一点讲呢，是指他们第一，在全国建立了武士政权，对吧？第二是拥有京都以及周边地区的支配权。第三呢，是地方的大名都对你臣服，而且呢，你还有能力能够调解他们的纷争。哎，能做到这三点呢，就算是一个天下人了。这间信长呢，是基本完成了日本战国时代这个全国的统一。而丰臣秀吉呢，是那个真正完成了统一的人。德川家康呢，是活得最久的人，对吧？把其他人都活活熬死了，然后最后天下就是他的了。这个最终也开创了后面二百多年的这个德川幕府啊，也叫江户幕府。哎，这三个人呢都是天下人。除了这三个人之外呢，还有两个人是名气最大的，也就是我们今天要讲的，就是武田信玄和上杉千信啊。这两个人呢，虽然不是天下人，他们的成就其实没法和前面那三个人比啊，因为他们离统一天下都差很远。但是这两个人呢，嗯，人气却非常非常的旺，哎，有着众多的粉丝。我现在呢在日本的白马这个地方呢是一个滑雪的圣地啊，我本来要去滑雪的，但我们视频要更新嘛，我就先录完视频才能去滑雪。嗯，在在战国时代啊，这个地方曾经是武田信玄的领地啊。这个昨天我在滑雪场的时候还看到这个滑雪场里至今仍然挂着这个武田的家徽啊，这个武田灵这个标志，呃。看到这个标志呢，我的感觉是很穿越，对吧？甚至感觉到现在好像还在这个武田信玄的统治之下。哎、呃，可以看到人们对武田信玄的这种喜爱程度，啊、呃，喜欢以这段历史，啊、呃，以这段历史为荣。日本呢，其实我觉得是一个很中二的国家，这个自古以来就是这样，啊、呃，非常的有仪式感。哎、呃，这个战国时代呢，每个人都有绰号，比如说，嗯，武田信玄的绰号叫做“甲斐之虎”，对吧？这个当然，他也被很多人认为是战国第一军事家。哎，我们今天要讲的另外一个主角呢，就叫做山善先信，他的绰号呢就叫做越后之龙。啊、哎，一个虎，一个龙，对吧？这个哎，一看就是旗鼓相当的对手，对吧？另外，这个山善先信呢，还有一个绰号叫做军神。哎，这个，而且他们俩呢，就是战国时的这个大名啊，每一家其实都有自己的家徽。武田家的家徽呢，就是武田岭啊，非常的简洁有美感，这个也叫四哥岭。上山家的家门呢，叫做上山替啊。这个他们的军旗呢，哎、呃，也都具备本人的特色。比如说，武田的军旗是孙子的“四如真言”，哎、呃，是风林火山。哎、呃，上山先信的军旗呢，是皮啊，上面写了一个字“皮”啊，皮字旗。这个，因为他认为自己是毗沙门天王的化身。这个毗沙门天王是佛教的一个护法大神，所以呢，坚信还有一个绰号叫做。毗沙门天神之剑啊，这个听起来好像也挺中二的。这个山先信在发动总攻之前，会举另外一个旗，叫做这个龙子“龙”字旗啊，上面写着一个“龙”字，就是乱龙突击的意思啊。想想这个场面啊，在下上山先信，毗沙门天王的化身，接受正义的制裁吧，啊、让你尝尝军神的究极奥义——乱龙突袭，对吧？这个就非常的中二哎、啊。首先讲讲这两个人的这个第一次啊，就是出战。嗯，之前信玄在15岁的时候，也就是1536年，当时他跟着父亲，这个他父亲叫做武田信虎，去打一座城。日本的城和中国的城不一样啊。这个中国的城外面是围墙，这个里面有这个居民区、商业区都是在城内的，所以这个城很大。日本的城呢，纯粹是用作军事用途的啊。这个它更像，呃，西方的城堡，不像中国的这个大城，对吧？这个，嗯，从功能上更像西方的城堡啊。当然，外观，哎、呃，还是日式的这种风格。嗯，武天军呢是不太擅长攻城的，这个城呢打了半天也打不下来，打着打着那儿到了年底下雪了，对吧？和我现在一样，就只能撤军了。撤军的时候呢，武天信虎，对吧？就是武天信玄的父亲，就给这个武天信玄说：“呃，儿子啊，我先走，你断后。”啊，信玄呢当时十五岁，对吧？就带着一支小小的部队断后。但是呢，武天信玄非常的厉害啊，这个他。没有掩护大家的撤退，而是直接带着这支小军队啊就杀回去了。因为城里的人呢，以为武田军已经撤退了，没想到突然杀回来，被打了个措手不及。哎，这个城呢就被攻下来了。这个武田信玄呢就完成了这一波极限反杀啊，非常的厉害。这里我插一嘴啊，有两点需要说明一下。第一个呢是日本的人民其实很复杂，这个每个人一生中。有很多的名字，这些大名嘛，一生中都有很多的名字。这个严格来说呢，出阵的时候五代新学还不叫五代新学啊。但我们视频呢，就这一点时间哈，肯定要简化处理，所以说我们所有的人物就都只用一个名字就算了。呃，另外一个事呢，就是这个。日本它不像中国，它有这个二十四史这样的正史啊。这个日本历史里很多事迹，也就是美嘉自己来写，这里面呢肯定有很多水分。而且日本人呢也挺喜欢这个添油加醋的啊。所以说我觉得呢，我们聊历史也不用太纠结这个真实性的问题。而且这个历史本身啊就是任人打扮的小姑娘对吧？这个谁有了权势对吧，说他是什么他就是什么啊、呃。所以说我觉得我们这些非专业的普通人、啊，呃，就是当听故事对吧？是不是完全真实呢？我觉得意义不大。哎，这个没法深究啊、哎。我们再说到山阳先信，山阳先信的出战呢是这样，嗯，当时是山阳先信的哥哥正在当家做主呢，但是他这个哥哥呢比较无能，啊、哎，不是指那方面无能啊，而是指那方面他还行，这个好女色也好男色，对吧？这个他就是比较无能，哎，这个地方豪族有叛乱嘛，就打过来了，他就给这个山阳先信说，哎，你就是个弟弟对吧？你去守城吧。那一年呢是一五四四年，这个山岸千信当时十四岁啊。这个山岸千信十四岁的时候，去守城，把兵力呢一分为二，一部分兵力绕后奇袭啊，敌军混乱，然后呢城内的本队出击啊，将敌军一举击溃啊。接下来你看，从小就显示出了在兵法上面的天赋。再说一下这两个人是怎么上位的，这个武田信玄那边呢是他爹当家，就是武田信虎嘛。他爹并不喜欢他，天天呢就想着另立继承人。于是呢，这个信虎啊，就带了两个重臣去拜访另外一个大名，就是金川议员。金川议员呢，是日本战国史里面哎重要的一个配角，对吧？如果我们后面有机会讲织田信长，就还会提到他。嗯，武田信虎呢，他是这样想的，他他想把这个这个信玄派到金川议员那边去学习，名义上呢去学习，实际上呢就让金川议员把他给扣住。这样呢，他就可以让另外一个儿子接班了，对吧？就是一通骚操作。但没想到呢，这个信玄的操作，哎，更加的离谱。嗯，这两个仲裁呢和金川一员，都和信玄给商量好了。这个信虎一去呢，直接把信虎给扣住了。扣住之后呢，就把他给流放了。所以说后面这个信玄他爹啊，这个一辈子就再也没回来过。哎，最终也是客死他乡，哎，非常凄惨。就是前面说的以下克上嘛。当然，这里面呢也有很多别的原因啊，那比如说这个信玄他爹啊，这个信虎本身就是不太得人心的一个人啊、嗯，这个于是呢，我们的这个信玄啊，也就这样就尚未成功了啊。山川千信那边呢，我们前面说他有个无能的哥哥，对吧？什么事都靠弟弟，于是呢，这个山川千信这个弟弟、啊，这个声望就越来越高，越来越多的人呢开始拥护弟弟，后来呢，哥哥就不愿意了，要和弟弟闹翻，这个最后呢找了个人来调停。这个调停的结果呢，就是各个,个让位隐居去了啊。这个结果呢，说实话啊，其实还不错，哎、啊，起码没像武田家那边流放，对吧？隐居呢，其实还是体面的多的，在生活呢也会过得好的多，对吧？这个武田信玄和哎山川信上位之后呢，就开始各自扩张势力了。武田信玄的根据地呢是甲斐，甲斐这个地方呢主要是山，平地呢非常的少。而且呢，土地贫瘠，哎、呃，河川泛滥，不是好的地方啊。这个挺差的一块地。这块地呢，只有两个好处可能啊、呃。第一呢，是这个地儿它产马。这个马，呃，在日本是一个稀缺资源。日本的马很少，而且日本的马呢，呃，矮，呃，且矬，对吧？因为日国呢是一个岛国，没有外来的这个优质的马来改良品种。呃，加菲这个地方的马呢，相对来说，哎、呃，好一点啊。这种马装备起来，这个武田的骑兵啊。就非常厉害，哎，让人闻风丧胆，对吧？但是其实这个武田家的马呢，也不算多。这个山川仙线那边也产、哎、马，这个也是知名的马场啊。这两家呢，骑兵都是在战国时代最出名的，但是呢，也就一家一千多匹马，哎，所以说这个所谓的骑兵啊，这个数量有限，也是这个骑兵和步兵混合起来的，不是纯马的，不是纯骑马的，就是有马的、无马的都有，就混合起来的，就叫骑兵了啊。五天假呢？有著名的赤背军团。这个赤背军团呢，就是盔甲、旗帜啊，甚至于武器都涂上红色，代表着最精英的部队。哎、呃，听起来好像很牛逼，但其实呢，第一，当时这个红色的颜料呢，这个叫辰砂，是很贵的，呃，没办法把所有东西都涂成红色，只能这个涂上一些红色，对吧？不是纯红。第二呢，这个骑兵呢，前面说了，不是纯骑兵，而是骑兵、步兵的混合，对吧？第三呢，这个骑的马呢？嗯，也是矮且矬，哎，身高一米四的小马和驴一样、啊，所以说，呃，你脑补一下画面呢，呃、真的也就这么回事儿，也没有特别的威武雄壮，对吧？但整个战国时代就是挺穷的，因为乱世嘛，没有人搞生产，饿死的人多了去了，对吧？能搞成这样就很不错了，哎、呃，也没办法。这个贾匪的第二个好处呢，就是有两个金山，哎、呃，所以说他是比较有钱的。虽然产不出粮食来，但是比较有钱，有金矿。信玄呢就曾经攻下城池啊，就把这个城里的俘虏都抓过去挖矿。哎，后来这些人呢挖矿挖的熟练了呢，还产生了一种金山洞的战法，就可以用这些矿工去挖敌的城墙，对吧？破坏这些敌人的城墙，还能挖断对方的水源。嗯，我们说回到山仙信，啊，山仙信这边的根据地呢是越后，哎，这个地方呢就好得多了。嗯，不但生产粮马，这个另外呢还有土地肥沃。从地图上看呢，这个日本。当然是一个山地很多的一个国家，这个日后这个地方呢是难得的平原。嗯，要知道在战争时代粮食特别重要啊，这个有多少粮食呢就能养多少军队，对吧？所以评判一个大明实力的强弱呢，往往不是说他掌控的地盘有多大，对吧？也不是说他有多少军队，而是说，哎、呃，这个这是一个多少担的大明，这个多少担呢就是这个担呢就是大米的产量，对吧？一万担大米。呃，这个一万弹的一个大名呢，大概能养二百五十名士兵，大概是这样的一个换算的比例哈。这个最厉害的大名呢，就是百万弹以上的大名，哎、呃，那就非常厉害了。因为当时全日本加起来也就是一千八百多万弹这个后面呢，武田信玄和这个山川千信就都各自扩大自己的势力范围，都拿下了很多的领地。这两架呢本来就离得不是很远，呃，武田这边呢把一些人打跑了，这些人呢就抢了他们的地盘嘛，把他们打跑了。这些人呢就跑到山川仙信那边去了，向山川仙信那边呃求援，山川仙信呢就带着军队就来了，于是呢山川仙信和武则天玄却这个绝代双雄啊，对吧？终于对决上了，哎、呃，前后呢就有了五次，呃川中岛核战，前后呢这两个人打了十一年，这其中最知名的一次川中岛核战呢是第四次，也叫呃、啊、八番原之战，当时呢武则天玄修了一座海津城。这是很大的一座城啊，里边能容纳上万人。这个如果武田信玄能够在这个新城站稳脚跟的话呢，那就会对上杉家产生很大的威胁了。于是呢，上杉信这个刚刚打完另一位场在关东的仗啊，刚刚结束完另一位场仗，马上就带着军队就来了。上杉信来了之后呢，也没着急，也没有急着去围这个海津城，因为他知道，哎、呃，这个武田信的主力呢还没到场，如果。现在围城，将来武田军的主力到场了，打一个里应外合，自己呢就会很被动。于是呢，他就把军队驻扎到了一个叫做青女山的地方啊，引诱武田军的主力来围山。这个武田军只要来围山呢，自己就能利用这个优势地形啊，在和武田军展开决战啊。这武田信玄呢，当然也很厉害，他是个战术大师嘛，当然也没有去围山，而是呢，在这个川中岛西边哎，也找了一个山叫做茶旧山，在这个地方呢。就布阵下来的，嗯，这个双方呢就形成了一种相互切断退路的一个局面，呃，以此呢来逼迫上山前行下山。因为当时武田军的兵力是两万，上山军呢大概是一万三，哎，这个上山军在兵力上呢是处于劣势的。如果他担心哎、呃、这个自己处境不太有利，想退军的话，那么呢他就不能让武田军切断他的退路，对吧？他就要来拦，他就要来阻拦，但山岸先信呢，又怎么会看不出这个武田信玄的意图，对吧？他也就是想把自己吸引下山，哎，来打。这个于是呢，山岸先信就一直驻扎在七女山上，纹丝不动。武田信玄一看山岸先信这边不为所动，于是呢，他就开始带着部队往海津城去移动了，并且呢，在这个一个移动的路途上，这一路设置了伏兵，哎。天性兵法也是很老道嘛，碰到这种情况肯定也不会贸然出击的。这个时候呢，武田的军师山本勘助，哎，当然也有一说是马场新春，就提出了一种战法，叫做啄木鸟战法。就说这个啄木鸟啊，在吃虫的时候啊，如果你直接把嘴伸到洞里，对吧？这个直接把嘴伸到洞里，反而出不到虫。你要先，这个鸟呢会先跑到这个树的背面去敲击啊，这个虫子呢受到惊吓。就会在正面的洞口出来，这个虫子一出来呢，这个啄木鸟已经等在洞口了，就会把这个虫子给吃掉。哎、啊，这个比喻呢就很形就很形象。当然，啄木鸟究竟是不是这么吃虫的啊，我也不知道。呃，于是呢，这个武田呢就分兵两路，啊，武田军就分兵两路，有一个一万两千人的别动队负责绕到树后面去敲树，就是绕到七女山的背后发动奇袭啊，负责赶这个山本天庆下山。信玄本人带着八千的兵力，就成为这个中野的嘴嘛，就在正面布置埋伏啊，也是等着山下信被赶上山的时候来一个前后的合围。山下信,信呢，在青叶山上观察这个武田军的阵地啊，就发现这个武田军的阵地上这个炊烟升起来了两次，就感觉武田军肯定要开始搞事情了，对吧？因为你没事的话做这么多饭干嘛，对吧？你做这么多饭。肯定是要行军，哎，搞奇袭嘛，对吧？于是呢，前面一直溃然不动的上山军，就像雷霆一样的出击了，趁着清晨的哎浓雾，全军开拔下山，直接就杀到了信玄的本阵面前。哎，要么我不动，对吧？动就是要和你决战了。前面说，信玄的本阵呢，其实就是啄木鸟的嘴嘛，其实一共只有八千人，对吧？这个别动，队绕后，其实。这个根本还没走到位置呢，对吧？这就是这个网游中经常出现的一个局面，叫做队友绕后至今未归，对吧？这个千信的军队一万三千人，哎，第一呢人数的优势非常巨大，第二呢是趁着浓雾突然就出现在了五千军的眼前，嗯，攻其不备，五千军呢也是措手不及。张千信呢就用出了传说级的阵法车旋之阵，就是整个军队像转动的车轮一样。然后利用人数的优势呢，打这个车轮战，根据对方阵型的弱点，哎、呃，用这个车轮战法不断的轮流的去冲击啊。这个车旋之战啊，呃，历史上是不是真的存在？呃，存疑，实战效果呢也不知，因为今人已经没有办法还原了。嗯，反正肯定。不是一圈人，对吧？边跑着转圈边打，那就很傻，对吧？这个对方还没打死自己，这个因为跑步累残了些。哎、呃，我猜想呢，应该是一种类似战术方队一样的东西啊，就是轮番冲锋再撤回的，冲锋再撤回的，就这样的一个阵型应该是。哎，总之呢，哎、呃，别管这么多，就是传说中的阵法秀就完事了啊。这个在这种情况下呢，信贤仍然嗯冷静着指挥着他的军队，布下了破译之阵啊，进行防守。鹤翼之战呢，是一种非常善于防守的阵型啊，就是两翼向前探出去。如果对方敢贸然进攻的话呢，就会被这个鹤翼阵进行一个三面的夹击啊，三面夹击。武田这一方呢，本来就处于一个非常大的劣势嘛，嗯，而且这个时候呢，哎，出了一个事儿，就是武田信玄的儿子叫做武田义信，哎。经不住商杉谦信的这个挑衅啊，商杉谦信使用的挑衅技能啊，这个不守反攻啊，带着部队冲上去了，直接白给。这个其他将领一看，呃，这个武田信信冲上去呢，又要去救，对吧？所以说本来可以兼顾防守的这个鹤翼之阵瞬间就崩溃了，这武田军呢就兵败如山倒。在这个激战之中，武田信玄的左膀右臂、忠臣良将们为了阻挡。上山艰辛的攻势，不断的舍生取义啊，上去填窟窿，最终呢，一一阵亡。哎，提出“啄木鸟计划”的这个军师山本勘树也是因为自责，就冲到敌人里面战死沙场。嗯，但是武田军，终究还是没法继续了啊！就在马上就要最终崩溃啊，在最后道尽枯穷的时候，那支绕后的援军，一万两千人的这个别动队。终于到场了，哎，这个两军交战呢，本来是清晨开始交战的，快到中午的时候，这个援军终于到了。石山先信，这时候呢，石山先信知道我必须得撤退了，否则呢必将腹背受敌。但是呢，眼看着击垮武田信玄就在眼前，哎，这个特别的不甘心，于是呢，石山先信身为主帅，竟然策马扬鞭，单枪匹马闯入了。武田的本阵一路竟然是所向披靡，直接杀到了信玄的面前。要知道，信玄的“风林火山”还有一种解释啊，就是说他的骑兵冲锋，其疾如风；步兵行军，其虚如林；运筹帷幄，侵略如火。而信玄的坐镇指挥才是那个不动如山。信玄本来在阵中啊，这个坐在马扎上面指挥战士呢，和严鉴这个山川谦信，策马扬刀就。杀过来了！哎，信玄真的是不动如山。千信的名剑叫做小豆长光，千信手持小豆长光，扑到信玄脸上挥剑就砍。信玄手里呢正拿着一把军佩，军佩就是指挥作战用的一种铁扇啊。信玄挥起军佩，就是一个格挡。千信再砍，砍中了信玄的肩膀，信玄就负伤了。呃、当千信再砍第三剑的时候。新玄左右的人人马都已经杀到了，就把这个新玄给救出去了。这时候的谦逊呢，啊勒马，然后仰天大笑啊，然后就率领军队退去了。这场军事呢，我们从军事上讲呢，是山的谦逊获胜了，因为武田这边的伤亡更多，嗯，重要的是呢，损失了很多优秀的将领。但是战术上呢，还是应该说武田才是获胜的一方，因为。这个海金城啊，毕竟没有丢，后面新贤呢还是持续的哎占有北信农很大地方的一块地盘了，这是双方最重大的一次交锋了。这个呃，从此之后呢，双方就没有发生太大规模的冲突，因为双方可能也就是这一次打得太惨，双方都有点怕了。这个还是那句话啊，这个我们前面说的这个剧情啊，啄木鸟战法呀，以及哎。呃这个单季啊，上山，先信单季去砍这个五贤信玄，啊，这个剧情的真假呢不有怎么重要啊，因为这个日本这边呢画上呢就是这么画的，呃，这个电视剧呢也是这么拍的，嗯，这个剧情呢是日本的大众最愿意接受的，啊，就是这样子，嗯，但最终这两个人呢离统一天下都差的很远。信玄在晚年时候呢，终于开始准备出兵上洛了。这个日本受中国影响很多，其实“战国”这个词也是受中国“战国”影响、啊，这个搬过来的一个词啊。这个“上洛”呢，“洛”就是指洛阳的意思，出兵上洛呢，就是指出兵打到京都去。哎，这个武田信玄呢，也是在这一次上洛的过程中啊，打出了生平最后一个漂亮的战役啊，就是呃，当时在三方元嘛，叫做三方元合战，诱杀了德川家康的主力部队。当时德川家康呢，也是摆出了。鹤翼之阵进行防守，但被武德信玄轻松的击溃啊！武德信玄如果再往前一步，就要和之前信长进行决战了。但是呢，很可惜，呃，这个，嗯，武德信玄病情恶化，行军终止，等了一个月，病没见好，病情更加的加重了。于是呢，就只能撤军回甲斐了。嗯，在撤军的途中呢，武德信玄就支撑不住，就挂了啊！这个有可能是因为肺结核，也有可能呢是胃癌啊。这个信玄死的时候呢，五十二岁，信玄就有交代，力不发丧。哎，这个信玄两个字呢，威名尚在，敌人呢就不敢来犯。这个，呃，作为一代名将啊，虽然是病死，但是是死在沙场上面的。我觉得这个结局呢，还是不错，比山川仙信要好。哎，山川仙信那位呢是正准备出兵呢。还没出发，上了个茅厕，在茅厕的给死了。这个应该是喝酒太多了吧？这个山下坚信喝酒很多，就有那个脑溢血啊。山下坚信其实身体也不好，有很多的这个慢性病，因为常年征战嘛，也中过风，哎、呃，才四十九岁就死了。这个日本的名人啊，在死之前呢，都会留下一个辞世句，这个也非常的有仪式感。哎、呃，不是说啊我死了就死了，对吧？这个每个人都会写一句诗。哎，这个死后这个流传下去，上川呃上山先信的词式句呢有两句，一句呢是极乐地狱之端必有光明，云雾结散，心中唯有明月啊，呃，另外一句呢是更接近中国的这个这个古体诗的写法，汉体的这个在日语里面就是用汉字来写的，我觉得呢也不用再翻译啊，就是四十九年一一四十九年一睡梦，一夕荣华一杯酒啊。信玄呢也有词、诗句，但是我觉得没有上山的，这个是没有上山先信写的精彩。信玄的词、诗句是“此生此古归天地啊，不沾红尘自风流”，大概翻译过来是这样的一句话。武田信玄和上山先信可以说是一生之敌啊，他俩怎么对比呢？这个武田信玄可以说是一个更为全面的政治家，因为，嗯、呃，其实武田的这个家底啊比先信的更差，对吧？他这个我们前面说了，土地很贫瘠，但是。这个信玄内政上是励精图治的一个人，制定了有甲州法度之次第啊，这是一个可以说是类似于法典或者是行动准则一样的一个东西啊。而且呢，兴修水利，花了几十年的时间修建了一个信玄堤，而且这个堤呢，至今仍然在发挥着作用。在外交上面呢，信玄的外交手腕非常的高超，有点远交近攻的意思。嗯，有很多的盟友。为自己的生存呢创造了很好的条件，而且呢还打造了一张针对上山家的包围网。在人事上面呢，武田信玄可以说是赏罚分明，选拔培养年轻的将领。所以说，嗯，如果你很了解日本战国史的话，你就知道武田家的这个名臣名将，哎，特别的多，可以说是群星璀璨。而且呢，向心力上比上山家要好很多。嗯，军事上呢，那就开疆拓土，对吧？这个最终也是达到了这个开疆拓土，也是达到了百万弹的这样的一个级别，是吧？这个就更不用多说。相对于武田信玄在全面，这个山田显信呢，他活得更加的洒脱。武田信玄是挺好色的一个人，是吧？这个山田显信呢是终生不近女色，但是呢仍然称得上是风流倜傥啊、呃，因为他爱喝酒，爱穿衣打扮，爱收集武器，收集名马，可以说是文武双全。与武将信玄喜欢这个作战指挥不一样啊，这个商鞅姓贤呢，他是这个冲锋在前的一个人啊，他是这个嗯，哎，作战冲锋，每次他都冲在最前面。有一次呢，打一个城，这个打了半天也打不下来，心中呢就感觉到很郁闷嘛，他就一个人骑马跑到敌人的城池下面，然后呢下马坐在地上。面对着敌人的城墙开始喝酒，敌人都看傻了，是吧？这个人怎么敢这样？最后呢，终于反应过来，下令放箭，哎，但是这些箭呢，竟然纷纷落在千信的四周，而千信本人毫发无伤。千信就继续哎看着敌人对他放箭，然后自己喝着酒，仰天大笑，对吧？他觉得自己就是这个毗沙门天王的化身嘛，他是一个真正的把自己当成神的男人啊，嗯。这个战国乱世啊，在道德上讲不可能有完整的，对吧？但是上杉千信呢，是一个始终把义字放在第一位的人。有一段时间，金川家和武田家给闹翻了。闹翻之后呢，因为武田家这个甲斐是在内陆嘛，这个金川家就切断了对武田家海盐的供应。武田这边呢就吃不上盐，非常难受。这时候呢，上杉谦信啊，这个武田信玄最大的对手，竟然。给信玄送去了食盐，而且说了一句很有名的话，就是“与攻战啊，这个攻就是指的武田信玄，与攻战以刀剑，不以食盐啊。”这句话非常有名，起码在这个历史的形象中啊，这个山田显信是一个以道义为行事准则的一个人。山田显信呢，一生征战南北，几乎没有败绩啊，真的是军神。嗯、呃，但是他这种战绩、啊、和混合着的领土。完全不成正比，对、呃、吧？你可以说他的兵法是顶级水平，但是呢，战略不行，对、呃、吧？也可以，或者说他是这个军事上的巨人，政治上的矮子，对吧？怎么说都可以。嗯、呃，但是如果说我们换一个角度来看的话，你也可以说，他出兵本身就不是为了开疆拓土，他就是要为了自己心中的正义而战啊。嗯、呃，这两个人物聊的也蛮久了啊，今天我们就。先聊到这里，我也准备滑雪去聊啊，有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，嗯，今天战国律师想和大家聊到这里，如果大家喜欢的话，哎，以后的话再和大家聊聊战国的那三位天下人，嗯，我们下次再见，拜拜，欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然八九九，全拼的李自然，数字八九九，李自然八九九，我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。